0: Audio Now.
1: Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was, du kannst schwanger werden? Du hast doch Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen und Bart? Und du sagst, du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl. Warum magst du überhaupt Glitzer? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? Bist du wirklich eine Frau? Ach, ganz ehrlich, das ist doch nur eine Phase. Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch outen? Oh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Schwule nehmen uns Frauen doch die Männer Inkel, weg. Klamotten und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich warum sein? Schwul eigentlich Papa? immer so nuttig? Du hast doch die sind doch auch dann Frau nicht Frauenfleisch. Die wissen doch gar nicht, wo sie hingehören.
0: Was? Du bist Vater? Stopp. Irgendwann ist doch auch einfach mal genug. Jo. Kann man so hinnehmen oder nicht, ne? Ich finde, eigentlich nicht. Doch, ich finde schon. Manchmal reicht's. Manchmal reicht's.
1: Aber manchmal möchte
0: man auch gerne noch eine Tüte mehr. Ihr Lieben, heute sitze ich mit dem wundervollen Daniel hier. Moin. Daniel ist der Partner von Cornelia und Cornelia Kost war ja auch schon zu Gast. Wir haben viel besprochen. Es kam viel auf. Es steht vielleicht auch noch vieles im Raum. Und das würde ich mit dir jetzt einfach noch ein bisschen aufgreifen. Ich habe dich genau zu demselben Zeitpunkt kennengelernt wie deine tolle Partnerin. Es haben wir aber alle ein wenig anders wahrgenommen, würde ich mal sagen. Das aber, ähm, erzähl doch mal. Ja, ähm, also am
1: Anfang war ich ähm, von dir persönlich nicht so beeindruckt. Ich habe gedacht, mein Gott, was ist das für ein Macker? Was ist das für ein Kerl? Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, ist er immer noch. Er ist ein Kerl, aber ähm, einfach ein, ein toller, besonderer Mensch ähm, von innen heraus. Und ähm, ja, wenn ich dich treffe, wenn ich von dir höre, wenn ich ähm, über dich rede, muss ich lächeln.
0: Und es ist immer wieder schön. Da sind wir doch eigentlich schon ja. beim, beim Thema. Ganz genau. Was macht das Visuelle unbewusst mit uns? Was macht das Visuelle sowieso und vielleicht auch in deinem Fall? Ja, ähm...
1: Ich kann nicht wirklich viel sehen. Das heißt, also wenn ich dir jetzt ähm, in Corona-Abstand äh, gegenüber sitze, sehe ich dich so gar nicht eigentlich. Ähm, also rechts äh, habe ich gar keinen Visus, links maximal zwei Prozent. Das heißt, ähm, ich ahne da hinten irgendwo eine hautfarbene Figur. Ähm, das heißt, ich äh, also selbst, wenn du mir ganz nah gegenüber sitzt, sehe ich also außer wenn ich direkt in Kussnähe bin, was ja gerade gar nicht geht. Ähm, äh, keine Mimik, keine Gestik, das nehme ich alles nicht wahr. Das heißt, ähm, ich bin darauf angewiesen, dass ich dich höre. Das heißt, wenn du mit dem Kopf nickst, was viele Leute tun, wenn sie auf mich reagieren, dann kann ich das Klappern nicht hören. Ähm, das ist manchmal schwierig, ähm, aber ähm, andererseits befreit es auch, weil ähm, für mich ist es eben, um die Person einzuschätzen, nicht von Belang, wie die Optik ist. Ist jemand jetzt dick oder dünn oder groß oder klein oder sonst irgendwas. Das lenkt mich nicht ab und es bringt mich nicht zur Bewertung, sondern ich kann mich auf das, was ich höre, auf das, was ich wahrnehme, auf das, was ich manchmal rieche oder riechen muss, konzentrieren und fokussieren. Und das
0: sagt auch eine ganze Menge aus. Absolut. Irgendwie spannend, ne? Weil wir haben uns kennengelernt, als du dir verschiedene Projekte angeschaut hast, die ich vorgeführt habe. Genau. Und das hat ja angefangen im Rathaus. Mhm. Haben wir vorhin festgestellt. Es war 2019 zu Beginn oder die, wie nennt man das? Die Vorbereitungen für den CSD liefen heiß. Oh, und ja. äh, ich durfte mit einem 40 Frau starken Lesbenchor This is me im Rathaus performen. Es durfte, glaube ich, noch nie laut im Rathaus musiziert werden. Und dann kam ich. Ja. Und ich ähm, habe noch Gänsehaut,
1: wenn ich dran denke. Das war ein ähm, unglaublicher Moment. Ich ähm, ähm, hatte Freundinnen in diesem Chor und... Ähm, äh, als ich wusste, dass ihr was macht, ich wusste nie, alle haben dich gehalten, ich wusste nicht, was ihr macht. Und ähm, als du gesungen hast, als ihr gesungen habt, ähm, als das, das ganze Rathaus, der dieser, dieser pompöse Saal, der doch an sich schon beeindruckend ist, voll mit diesen Stimmen waren, ähm, das war ein Gänsehautgefühl, beeindruckend, ja. Also mir läuft es jetzt noch wieder. Ja, ja, und ich
0: glaube, das ist doch, ist es nicht der ultimative Startschuss für einen, ein Wahnsinns kennenlernen. Also ich ja. glaube, man nimmt noch der Raum dieser ja. Rathausraum ist sensationell, wunderschön. Ja. Und ähm, da lernt man sich kennen unter so emotionalen. Ist nicht nur ist nicht ein Moment. Das war ja wir haben ja uns vorbereitet. Wir haben gewusst, okay, Katharina Fegebank ist unsere Schirmherrin, die steht für uns äh, und hinter uns, neben uns, vor uns, wie auch immer. Und äh, der CSD ist vor der Tür. Also es ist einfach eine wahnsinnig emotionale Woche war das. Ja, natürlich. Und dann, dann lernt man sich kennen und man nimmt sich noch schneller an die Hand, glaube ich. Und danach sind wir auch schon Arm in Arm Richtung Gänsemarkt gelaufen. Das haben wir gemacht, tatsächlich. Und dann hast du gesagt, wir, wir marschieren ähm, beim CSD das erste Mal auf der Straße mit eurem Erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: ähm, wir haben Bündnis gegründet, n und Fantastic. Also kaum jemand kann sich das merken und aussprechen, aber wenn man es erstmal drauf hat, dann geht's. Ähm, ich habe das mit mit Cornelia äh, gegründet, weil die äh, Trans-Community so unglaublich fraktioniert ist. Die äh, eine Gruppe kann die andere nicht leiden. Manche äh, sagen, man muss trans genug sein, man muss mehr trans sein oder was auch immer. Ähm, es gibt Menschen, die äh, 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 fühlen sich offensichtlich bedroht, äh, wenn äh, manche Transsexuelle sagen, ich äh, äh, brauche nicht alle Operationen, ich kann als Mann mit Vulva äh, genauso Mann sein und genauso männlich sein. Oder äh, manche Männer, die äh, sogar noch weitergehen und sagen, na, auch nach oder während der Transition äh, äh, beschließe ich, aktiv schwanger zu werden, setze das Testosteron ab, bekomme Baby um eine Familie zu gründen mit eigenem Kind, selbst geborenem Kind, als Mann. Ähm, davon fühlen sich manche ähm, Transsexuelle bedroht. Ähm, was Ich, äh, ich verstehe, ähm, 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 was dann bei denen vorgeht, aber ähm, ich wünschte mir doch sehr viel mehr äh, aufeinander zugehen und mehr zuhören. Und ähm, das wollte ich ändern. Also ich selbst... Ähm, ähm, Wusste, es gibt Menschen, die nicht binär sind. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber kaum, ähm, also nicht gar keine, aber kaum Berührungspunkte und ähm, hatte ganz viel Angst, falsch zu sagen, mich falsch zu verhalten und so weiter und so fort. Und habe gedacht, okay, diese Menschen möchte ich an einen Tisch bringen, um ähm, Brücken zu bauen. Ähm, das war mir wichtig, dass wieder mehr miteinander geredet wird als übereinander und gegeneinander vor allem, weil wir sind so wenige und wir haben so wichtige Themen, die wir angehen müssen und wollen, ähm, dass wir uns da schon ein bisschen zusammenreißen müssen und ähm, miteinander was tun müssen. Und ja, und so haben wir dann ähm, unterschiedliche Menschen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch ähm, die Hanse X-Men, das ist die größte äh, Hamburger Selbsthilfe transmännliche Selbsthilfegruppe ähm moderiert ähm, in einem Moderatorenteam. Ähm, ich sag extra ganz bewusst nicht geleitet, weil ähm, für mich ist es wichtig, dass äh, die Gruppe sozusagen die, die Selbsthilfe gestaltet. Und ähm, ähm, ich, wenn ich da bin, nur die, die Moderation, den Zusammenhalt, den Rahmen biete und der Rest ist die Gruppe da leitet. Das wird es nicht geleitet, sondern eben nur unterstützt, organisiert von hinten, was eben sein muss. Und ähm, aus daher habe ich ein paar ähm, Menschen mitgebracht in, in diese ähm, Ambigalactic, Transtastic, ähm, Aktionistengruppe. Dann habe ich ähm, mich in einem großen ähm, ähm, Forum angemeldet für nicht-binäre Menschen und habe dort mein Anliegen ähm, geschrieben auf Facebook und habe ähm, Leute gebeten, sich bei mir zu melden. Dann habe ich ähm, versucht, Transfrauen zu finden, die Lust haben, mitzumachen. Ich habe ähm, Cis-Personen gefunden, die mitmachen wollten. Und ähm, so hatte ich dann ähm, eine Menge Menschen äh, äh, unterschiedlicher Geschlechter, äh, die bereit waren, mitzumachen. Ähm, das mitzugründen und mitzugestalten. Ähm, wir haben keine Person gefunden, die intersexuell ist. Ähm, das fand ich sehr schade. Ähm, aber tatsächlich hat sich ähm, da niemand gemeldet, trotz Bemühungen. Ähm, und so haben wir das dann eben äh, äh, ja äh, aus den Menschen geformt, die wir eben hatten. Ähm, ja, das Erste, was wir gemacht haben, waren, war, war, dass wir den CSD, also einen Transblock für den CSD organisiert haben, an den Vorbereitungstreffen von Hamburg Pride teilgenommen haben. Und ähm, ja, ich habe dann gedacht, okay, beim ersten Mal, da werden vielleicht 50 Menschen hinter uns hermarschieren und das wäre ja schon toll, 50 Transsexuelle, 50 Transfahren, die dann da wehen und ich habe gedacht, gut, hältst du eine kleine Rede, habe ich noch nie gemacht, gut, machst du mal, <lacht> hab die vorbereitet. Cornelia meinte, na ja, es könnten schon 150 Leute werden, hab ich gedacht, ach, die spinnt, die übertreibt. Frauen halten. Ne?
0: Ja, <lacht> ja. Um, am Ende. Wir war dürfen es 500 jetzt lachen. Menschen. Das hat einen anderen Sinn. Bitte? Wir lachen natürlich nicht über Frauen, aber wir lachen <lacht> gerade aus einem anderen Kontext. Genau. Das ist
1: ähm, gespielter Sexismus, ähm, der, äh, äh, zwischen Cornelia und mir immer so ein bisschen.
0: Weil es ist auch einfach sensationell. Genau. Es ist, nennen es jetzt ganz plump Geschlechtertausch. Genau. Ist ja egal. Ich, ich sag auch öfter mal Dinge über mich selber. Ich habe ich liebe aber auch nur die Frau in mir und all das, das ist gut das wenn ist wir das manchmal machen ist es okay ist ja. <lacht> Also ähm, das ist einfach so. Man muss über sich selbst lachen und ähm, dazu gehört auch
1: ähm, äh, gehört Übertreibung, oder? Da, ähm, um, ja, ja. um es so ein bisschen ähm, ähm, zu überspitzen, äh, um, um einfach so auch so zu zeigen, ähm, was es tatsächlich bedeutet. Eigentlich, ähm, und das ja, äh, weiß Cornelia und das weiß ich, drücken wir damit auch unseren Respekt aus, ja. ähm, indem wir es überspitzen. Und mit Bricks kann man ja auch ganz locker umgehen ne? mit dir. Ja. Also.
0: Ja, absolut. Ja. Also es ist halt, ich finde, wenn alles ernst ist im Leben, dann ist das Leben eigentlich auch schon wieder vorbei. So, also es ist ja bei Weitem nichts perfekt und deswegen ist es auch einfach nicht ehrlich, wenn man so tut, als wäre es das. Ganz genau. Aber äh, erzähl mir weiter, die 150? Die 150 waren es nicht, es waren dann tatsächlich 500 Leute
1: da, ja. 500, 500 Menschen mit Transfahren, mit mit Nicht-Binären-Fahren. Und ein Hund. Mit Interfahren. Hm? Und ein Hund. Und ein Hund, ja, tatsächlich, deiner. <lacht> <lacht> ein winziger kleiner Hund. <lacht>
0: ja, das ja. werde ich nie vergessen, das war wundervoll. Ich bin ja sogar als Drag-Queen gekommen, ja. mit meiner Frau und Hund, ja. Hund im Trans-Regenbogen-Outfit. Und... Äh, als ich dich gefunden habe, es hat ein bisschen gedauert, bis du mich erkannt hast, glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. Ich Und war dann überrascht. Und hast, hast du mich nicht, nicht mehr so losgelassen. losgelassen. <lacht> <lacht> das war sensationell. Das war mein erster, ich war überhaupt mein erster CSD. Ja. Und äh, du hast mich nicht mehr losgelassen. Wir sind da lang marschiert.
1: Ich durfte dich an der Hand ähm, über den CSD geleiten. Ja. Ähm, du hattest High Heels an, du warst sehr groß. Und ich bin ja ein bekanntlich sehr kleiner Mann. Und ähm, ich habe gedacht, was für ein erhebendes Gefühl, eine so große Frau über äh, die Hamburger Straßen zu geleiten. Das war, das war ganz, ganz
0: toll. Ganz, ganz toll. Das stimmt. Ja. Das dann, hat mir ähm, Spaß gemacht. Dann habe ich auch noch ähm, performen dürfen auf dem CSD, auf äh, der Bühne bei Tom Saloon, habe ich noch ein bisschen gerockt. Und äh, das war dann auch nur so irgendwie wieder so ein Highlight von dem ganzen Ding, weil nämlich beim bei der offiziellen Eröffnung bei dem vom CSD, da war in der im Café Schöne Aussichten, den habe ich dann auch noch mal eröffnen dürfen mit meinem äh, Team. Wir haben nämlich das Transparency Theater gegründet, das erste Trans Theater weltweit, wo Daniel dann auch gucken war, natürlich in Lüneburg. Wir haben getanzt und zwar ähm, ich finde sehr interpretationsfrei. Also wir haben sehr wenig gesprochen. Ich habe gesungen, aber sonst wurde eigentlich nur getanzt. Und jeder durfte ein bisschen sehen, wie dem Geluster war. irgendwie, Also das ist halt sehr... Glaub, wie ein
1: bisschen, Was hast du gesprochen, oder? Ja, wir hatten oh,
0: natürlich so ein ja, paar ganz sexy ganz Szenen. Aber das war auch wieder ein bisschen überzogen. Mit äh, Früchten haben wir viele Sexszenen nachgespielt. Und ich habe einfach so ein bisschen als lustiger Professor den Orgasmus erklärt. Das war natürlich äh, essentiell, aber auch sehr interpretationsfrei. Weil es eben, ich finde, Obst trifft eigentlich ganz gut. Weil mach mit deinem Sexleben, was dir gefällt. Geht keinem okay. anderen was an. Aber äh, das ist doch ein perfekter Übergang vom Sexleben zu deiner bunten Familie. <lacht> Okay,
1: ich habe mich schon gefragt, ob ich heute über Sex reden darf.
0: Aber wir dürfen <lacht> immer über Sex reden, aber wollte ich gar Sex nicht, reden. aber wenn dir danach <lacht> ist.
1: Ähm, ja, nee, meine Familie, ja.
0: Das ja. ist, was schön ist, was nur angeschnitten wurde, aber wir haben darüber ähm, kurz geredet. Cornelia meinte, wir sind ja jetzt beide Eltern. Ja, das sind wir. Ich, du, sie, wir alle zusammen, aber halt alle komplett unterschiedlich. Ja. Herrlich, genau. aber das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Jo. Wir haben ein kleines Baby zu Hause, meine Frau und ich. Meine Frau, ich mag diesen Begriff Cis-Frau eigentlich nicht, aber wir brauchen ihn natürlich. Ähm, sie fühlt sich äh, seit der Geburt ihrem Geschlecht zu äh, zugehörig, ist also eine Frau, wurde ganz äh, normal schwanger normal. Für mich ist alles normal irgendwie, aber wir haben uns äh, Hilfe geholt von einer Samenbank, haben ein glückliches Kind und äh, sind sehr, sehr glückliche Eltern. Euer Konstrukt ist äh, auch normal, aber ein wenig anders. Genau. Ja, also wir haben ja ähm, einerseits ähm, jeder
1: für uns Kinder. Ich habe drei Kinder, ähm, zwei Söhne und eine Tochter, die ich selbst zur Welt gebracht habe. Die sind alle erwachsen. Zwischen, der Kleine wird 24 und die Älteste ist 31. Ein Enkelkind ist dabei. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, du bist doch 35. Wie geht ja, ja, das ja, ungefähr 35. Das war ein Ja, ich habe halt früh angefangen, ja, das ist 35 okay. Bitte?
0: Das ist okay, das muss man.
1: <lacht> Nein, aber
0: und Cornelia hat natürlich... Hat auch eigene Kinder,
1: Genau. Und ähm, ja, und ähm, aufgrund ja unserer Arbeit äh, bei VB ähm, ja, hat sich es einfach ergeben, dass uns dann noch zwei ähm, wunderbare Kinder zugeflogen sind, zwei Jungs, zwei Grenzjungs, ähm, ohne die eigentlich keiner von uns mehr sein möchte.
0: Ja, da, also ich, für mich ist das, spiegelt das den Regenbogen wieder so wie der Regenbogen sein sollte. Ja, ganz Und genau. ähm, Natürlich habe ich jetzt direkt ein Bild in meinem Kopf, aber du hast deine Kinder selbst geboren, ja. aber nicht als dieser Transmann, von dem wir vorher geredet haben. Wenn Männer oder Transmänner sich dazu entscheiden, äh, eben vielleicht doch selber Kinder zu gebären. Dafür gibt es natürlich auch einen Begriff. Das wäre dann ein, ein Seepferdchen-Papa. Genau. genau. Und ähm, ich würde jetzt lügen, wenn es... Also es hat mich nie gestört, aber ich musste auch erst kurz einmal umdenken, als der dieses Bild vor, ich, ich weiß es gar nicht, vier, fünf Jahren aus Amerika, dieser erste seepferdchen der da durch die Medien gegangen ist, einmal, der wurde ja auch nicht wirklich herzlich empfangen. Die haben den dann im SUV immer liegend hinten durch die Stadt gefahren, weil der wirklich mit viel Hass äh, durch die Stadt gejagt wurde fast. Ich glaube, der hat zwei Kinder zur Welt gebracht. Ähm, heutzutage... Ich denke natürlich total positiv darüber, aber ich muss auch ehrlich sagen, ist nichts für mich. Wäre für mich keine Option, aber auch einfach, weil ich glaube, dass ich das gar nicht überlebt hätte. Also ich habe mich mit meinen weiblichen Organen nicht gut verstanden. Ja. Und äh, das hatte auch die Folge, dass ich natürlich froh war, dass ich die OPs gemacht habe. Aber auch alle Frauen in meiner Familie haben halt Gebärmutterhalskrebs, ähm, Brustkrebs und all die ganzen... Dinge, wo ich dann einfach froh war, dass ich damit jetzt kein Problem mehr haben werde. Ja. Und ähm, ich kenne aber ein Seepferdchen-Papa oder noch auf dem ist ist er ist immer noch schwanger und ich freue mich sehr, da bald drüber reden zu können. Aber ihr, bei euch ist es halt einfach noch, wie soll man das sagen, der in der Vor. Genau. Also ich habe vor meiner Transition, also bevor ich überhaupt daran dachte,
1: jemals zu transitionieren, ähm, habe ich meine Kinder zur Welt gebracht. Also ja. als ich ähm, transitionierte, war mein Jüngster, glaube ich, 16 oder als ich mich beoutete vor den Kindern, ja. war war mein Jüngster 16. Wie war das? Ja, wie war das? Also, also aufregend. Also ich hatte unheimliche Angst davor, den Kindern das zu sagen. Ähm, weil ich ja nicht wusste wie sie reagieren und weil ich sie auch nicht verletzen wollte und ähm, äh, eines eines meiner Kinder hat nicht ganz so positiv reagiert wollte erstmal sehen ja, ob ich das ähm, ja auch wirklich ob es auch wirklich so ist wollte ja äh, erstmal überprüfen mhm. und und war abwartend vorsichtig und ähm, äh, äh, zwei der drei waren waren gleich ziemlich positiv und
0: ja, haben gut reagiert. Wann war das welches welcher Jahr Ah, oh, das war 2012. Ah, krass. Oh, ja, also 13. genau, als ich ja. mich auch mit mir ja. langsam beschäftigt habe. Ja. Also ich habe mich schon immer mit mir beschäftigt, aber da ging mir langsam ein Licht auf, sagen ja. wir es mal so. Und da habe ich auch schon in Hamburg gewohnt. Und ich ja. hätte, ich wäre meinen Weg nicht so gegangen, wäre ich nicht in Hamburg gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Weil ich finde, hier ist es ein bisschen offener. Und äh, viele Dokus oder viele Videos, die ich auf YouTube gefunden habe, hatten entweder im Abspann das UKE stehen oder wo man sich melden konnte. Und das ist mir jetzt, ich glaube, die anderen Städte kamen erst nach und nach überhaupt mit da rein. Also da war ich sehr froh, dass ich hier hier gelandet bin, im UKE.
1: Ja, ich wohnte damals im Umland, also im Bremer Umland, vielmehr in Niedersachsen. Und ähm, äh, das war schon nicht einfach. Also nicht, weil weil ich kein Verständnis gehabt hätte ähm, in der dörflichen Gegend. Das, das war es nicht, aber ähm, es ist schon schwer, dort ähm, draußen Ärzte zu finden, BehandlerInnen zu finden. Ich bin dann tatsächlich äh, fünf Stunden einfache Fahrt bis nach Osnabrück gef gefahren, um ähm, äh, 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 Therapiegespräche zu führen. Mhm. Äh, äh, und eben denselben Weg wieder zurück und das ist schon enorm. Also es ist einfach äh, in der Fläche äh, ist die Versorgung einfach unglaublich schlecht. Ähm, das ist äh, wirklich tatsächlich auch nachteilig dann da draußen. Das Verständnis, also, glaube ich, also, ähm, nach vielen Gesprächen mit vielen Leuten und auch das, was ich ähm, äh, im Netz mitbekommen habe, das verfolge ich ja auch aufmerksam schon lange. FDM-Portal zum Beispiel, eine sehr bekannte große Plattform für Transmännlichkeiten, insbesondere, ähm, aber auch nicht-binäre Menschen. Ähm, äh, da habe ich äh, schon mitbekommen, dass es äh, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt positiv als auch, oder auch negativ sein kann. Mhm. Ähm, das kommt, glaube ich, immer ein bisschen auf ein selbst an. Und ich glaube, ähm, ganz viel äh, macht es auch aus, wie, wie offen man mit sich selbst umgeht. Ähm, ich denke mal, die Menschen haben... Ähm, ein negatives Gefühl, wenn man geheimnisumwoben mit sich umgeht. Wenn wenn äh, die Gesellschaft das Gefühl hat, also die Menschen, die um dich herum sind, das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht, weil, weil ähm, die Person so ein Geheimnis ir aus irgendetwas macht, ähm, dann äh, äh, reagieren die Leute negativer auf einen und ähm, äh, suchen auch nach dem Makel, nach dem irgendwas, nach dem was, was ist denn da, an Geheimnissen. Und ähm, deshalb war es für mich äh, deutlich einfacher, weil ich ähm, out war von Anfang an. Und ähm, das war mir auch wichtig, weil äh, ich habe überlegt, wenn ich komplett Styles also ähm, im geheim leben würde, äh, müsste ich möglicherweise meine Kinder verleugnen, müsste meine Vergangenheit verleugnen und äh, müsste möglicherweise viel, viel lügen. Ja. Weil mein Leben bestand ja zuvor äh, eigentlich aus 100% Mutterschaft. Und ähm, ich hatte keine Agenda. Ich hätte, was weiß ich, nichts erzählen können über Bundeswehr. Ich bin ja in einem Alter, wo man ähm, durchaus noch hätte Wehrdienst leisten müssen. Da hätte ich mir was ausdenken müssen. Äh, ich hatte äh, keinen Beruf in dem Sinne, keine Ausbildung. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, die Mutterschaft, also mein erstes Kind habe ich mit 18 bekommen, ähm, doch mich äh, mein, mein durch mein Leben getragen hat. Und ähm, das... Das hätte nicht zu mir gepasst. Das hätte einfach nicht zu mir gepasst. So habe ich mich dafür entschieden, offen und out zu leben. Ähm, und ich habe nahezu nichts Negatives erlebt, weil ich äh, ja. Damit ich glaube auch, dass man umgegangen
0: bin. Ja, und ich, ist es ist mir ja ähnlich oder ja sehr ähnlich ergangen. Und ich glaube, man nimmt den Leuten auch ein bisschen was vorweg, ja. wenn man halt schon antwortet, bevor die überhaupt zögern können. Ja. Im Sinne von zweifeln. Genau. und das äh, das habe ich auch lernen dürfen vielleicht war das ist auch diese Hamburg Power weil als ich wieder zu Hause war auf dem Dorf ja klar die Schiss. ich wollte auch länger nicht mehr auf dieses äh, dörfliche Landleben zurück weil ich komme halt aus aus einem Wallfahrtsort oh. ja es ist auf dem Jakobsweg und der eine eins der christlichsten Orte in Deutschland also weiß nicht ob das eine gute Idee war aber als ich jetzt also wir haben da sogar jetzt geheiratet und es ist äh, ich möchte nicht sagen, die lieben mich, aber also ich liebe alle Leute, die noch da sind und klar lieben wir uns, aber diese Ängste waren komplett überflüssig. Wir mussten einfach erstmal alle miteinander lernen, neu umzugehen. Also alle Leute mussten einfach kurz sehen, klar, ist derselbe Mensch, hat nur eine andere Hülle. Ja. Oder halt ein bisschen sich aufgemotzt von außen, wie auch immer. Aber im, im Grunde mehr ist es ja nicht. Aber da sind wir irgendwie, habe ich die ganze Zeit die Gedanken im Kopf, krass, weil da sind wir wieder beim Thema. Das Visuelle. Macht man sich vielleicht weniger Gedanken über den ganzen unnötigen Kram, dieses Visuelle, und hört einfach viel mehr auf sich? was die innere Stimme vielleicht auch möchte. Quatsch, ich hatte so einen Schiss. Das glaubst könnte. du? <lacht> nee, also da geht es mir nicht
1: anders als dir. Also, Sehr schön. wir äh, ja beruhigt. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, also es nützt dir
0: nichts, wenn du heute blind wirst. Also lass mal. Das okay, gut. Dann, äh, warte, ich, ich nee. nehme das kurz aus dem Kalender. Ja, ja. Nein, aber <lacht> also, ich, bin, ich bin ja auch unfassbar sensibel. Mittlerweile hast du das vielleicht auch revidiert, dass dieser komische Macker, den er da kennengelernt hat. Äh, das ist eher so der schlaflose Macker, der sich so viel Sorgen macht. Ähm, und es ist halt, vielleicht ist das meine, ich bin ja sehr, sehr stolz auf meine Vergangenheit und ich glaube, du auch, weil sonst wäre halt erstmal deine ganzen äh, zauberhaften Kinder, das wäre, also vieles wäre halt einfach anders gelaufen. Wollen wir ja nicht missen, zumindest das Positive. Ich stolz bin auf meine Vergangenheit, ja, also, bestimmt nicht auf alles, aber ja, nee, also ich weiß nicht, ob ich
1: stolz bin auf meine Vergangenheit. Ähm, das, das, das glaube ich ähm, wäre nicht das. Stolz ist glaube ich nicht das richtige Wort. Ähm, aber ähm, ich bin ähm, dankbar, ähm, dass es so ist, wie es ist. Das
0: stimmt. Weil, aber weil ich das kann macht dir sagen, ich aus. bin stolz auf den Daniel, den ich kenne. <lacht> sehr, sehr stolz sogar. Und äh, das bringt ja die Vergangenheit, die wir erlebt haben oder mitgenommen haben in dem Koffer, den wir immer noch hinter uns herziehen, ja. mit sich. Ja. Und ähm, ich bin, weil ich habe das äh, mit Cornelia besprochen, was wäre gewesen, wenn man seinen Weg halt früher gegangen wäre oder anders gegangen wäre, ist mir egal, möchte ich gar nicht. Also ja. ich bin froh, dass ich 22 war, bevor ich überhaupt eine Ahnung hatte, was abgeht. Und ähm, ich habe die Fehler gerne gemacht, die ich meine... Teeny, Teeny-Lady in mir da gemacht hat und was auch immer ich gesucht habe, hat auf jeden Fall viel gebracht, dass ich heute da so bin und so sitze hier, wie ich hier sitze, ne? Ja.
1: Ich, ich denke immer, die Sache hat zwei Seiten. Also wenn ich ähm, die 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 jungen Leute sehe, also auch gerade unsere Pflegekinder, wenn die dann also mit als 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 Teenager also relativ nah auch noch an ihrer ersten Pubertät daran oder manche ja sogar vor ihrer ersten Pubertät, das also die dann so früh die Blanker das ist kommen. der
0: Lottogewinn, ja, den ist der hätte Lotto ich mir natürlich gewünscht, ja, aber ich, ich, darf, schon. ich ja. darf jetzt auch nicht denken die ganze Zeit scheiße, was wäre denn? Genau. Weil natürlich, die Zuhörerinnen haben es eh schon äh, gehört irgendwann vorher, aber natürlich, ich hatte riesengroße Brüste. Ja, scheiße. Ich hätte auch, ich äh, ja. mir auch sparen können. <lacht> ja, wäre ich genau. nicht in der Pubertät gelandet, hätte ich das ja. Elend nicht gehabt. Aber hey, jetzt weiß ich auch, wie das ist und ich kann dir sagen, dass ich äh, weiß, wie Frauen sich fühlen, wenn sie dann, wenn sie so nicht zum Sport wollen oder wenn sie einfach denken, noch ein bisschen weniger wäre auch nicht schlecht. Weil, ja. äh, <lacht> und ich kann leider die Männer nicht nachvollziehen, die irgendwas geil finden, wo eine Frau sich vielleicht nicht so mit wohlfühlt oder ja. so. Aber das äh, sind zwei, zweierlei Sachen. Und ähm, ich würde noch gerne ein oben setzen auf eure mega bunte, tolle Familie, denn äh, ihr habt ja euch noch für ein erweitertes äh, Konstrukt entschieden und ihr habt, also in eurem Haushalt herrscht viel Liebe. Würde ich mal behaupten. Ja, doch, ich denke schon. Also
1: ähm, Ohne Liebe ähm, würde sich das Ganze nicht tragen. Das stimmt. Und ja. dann erzähl mir doch mal, mit wem ihr eure Liebe noch teilt. Ja, also ähm, neben dem Ehemann von Cornelia, ähm, der bei uns lebt, ähm, sind da noch unsere beiden Pflegekinder. Von denen habe ich ja kurz schon eben erzählt. Ähm, ja, die beiden Jungs, Nils und Julian, die sind zu uns gekommen wie vom ähm, Himmel geschickt, vom Himmel geschickt, ja, die haben wir, ja, die sind uns zugelaufen, ähm, <lacht> Aber du redest
0: jetzt ganz normal drüber <lacht> hinweg, dass <lacht> deine Partnerin auch noch einen Ehemann hat. Das finde ich total genial.
1: Ja, 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 tatsächlich, also, ja, wir haben also wirklich eine kunterbunte Familie, ihr Ehemann
0: lebt da, ich lebe da, ähm, unsere Kinder leben da. Wenn ich jetzt ich fragen würde, ob ich auch noch kommen könnte, wäre wahrscheinlich.
1: Nochmal, das habe ich nicht verstanden.
0: Wenn ich jetzt fragen würde, ob ich auch noch zu euch komme. Ja, ja könnte. natürlich. Also <lacht> wenn, wenn, wenn du Pflegeeltern brauchst oder
1: wir sind immer für dich da. Das weißt du doch. Nein, natürlich. Also es ist... Für mich war immer Couchsurfing ähm, eine wichtige Sache. Ich habe ähm, in in äh, gewohnt. Ähm, dort ist ja der St. Adolf Stift dort worden werden ähm, ähm, transmännliche Personen operiert, ähm, also, also die ich. dort die Mastektomie haben. <lacht> genau, <lacht> bist du auch dort operiert worden? Ja, ja, ich auch. Und ähm, weil ich halt äh, ja sozusagen fußläufig zu diesem Krankenhaus wohnte und ähm, mein mein ähm, letztes Kind irgendwann auszog, ähm, habe ich gedacht, gut, jetzt du hast da den Platz, du hast ein Zimmer. Ähm, bietest du ähm, sozusagen das Zimmer ähm, als Couchsurfer an und ähm, nur ähm, explizit für, für ähm, Transpersonen Transmännlichkeiten oder nicht-binäre Menschen, die ähm, dort einen Termin haben und zum Vorgespräch wollen oder ähm, manch, dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass manche eine Korrektur-OP hatten danach dann zwei, drei, vier Tage bei mir waren. Dann habe ich die ein bisschen gepflegt, bis sie dann wieder reisebereit waren, weil da kommen ja die Leute aus ganz Deutschland.
0: Hätte ich das gewusst,
1: hätten wir, wir uns vielleicht
0: schon eher
1: kennengelernt. Hättest du auf meiner Couch wohnen können. Ich habe dort tolle Leute kennengelernt. Ich habe das schon angefangen tatsächlich auf der Couch, als mein Sohn noch da war. Das hat ihm auch gut getan. Weil er, ähm, äh, und mein erster Couchsurfer war tatsächlich so ein Korrekturfall mhm. und der hatte, ähm, war schon komplett fertig mit Aufbau und allem und was Kerl war das. Und ähm, mein Sohn konnte so auch ein bisschen sehen, wo es hingeht. Da hatte ich selbst noch gar keine Mastik. Mhm. Und ähm, er konnte auch Fragen stellen und ähm, ja, die Menschen, die zu uns kamen, hatten also immer gleich Familienanschluss und es ähm, gab dann Essen und alles und
0: ja und also eine auch auch Familie Einfach genau
1: Wahnsinn. als Energieausgleich habe ich mir dann immer was weiß ich habe gesagt bring mir was aus deiner Heimat mit die haben mir dann ihr heimisches Bier mitgebracht oder irgendwas was 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 weiß ich bei denen in der Stadt so äh, als Köstlichkeit ist oder Kaffee haben sie mitgebracht Rotwein haben sie mitgebracht ja, das, das war immer schön. Also es hat immer Spaß gemacht und es war mir ähm, einfach wichtig, da was für die Community zu tun. Und so bin ich dann eben auch an die Beratung gekommen, ähm, weil sich halt ja herumgesprochen hat, dass ich angeblich irgendwas wüsste und dann musste ich es wissen, dann habe ich mir das Wissen angeeignet und ähm, angefangen zu unterstützen. So habe ich dann ähm, schon übers Netz sowas wie Ziehkinder gehabt. 14-, 15-Jährige, die sich an mich gewandt haben und ähm, die mit ihren Eltern nicht reden konnten, ähm, die ich dann ähm, durch die Transition begleitet habe über Jahre. Also manche sind jetzt über 20 und ähm, kommen immer noch zu mir. Ähm, ich habe einige davon nie gesehen. Und, ähm, und ich weiß, dass da eben einige sind, ähm, die sich auch möglicherweise das Leben genommen hätten, wenn sie nicht einen Ansprechpartner gehabt hätten, einen ja. väterlichen. Und ähm, das ist es eben. Die Eltern sind manchmal eben überhaupt nicht supportive und unterstützend. Und ähm, dann sind die verloren. Die sind dann einfach verloren. Und ähm, darum bin ich so unglaublich dankbar, mit ähm, Cornelia zusammen Phobie machen zu dürfen. Ähm, und ähm, Leuten ähm, die auf dem ja geraden Weg, sag ich mal, also unser Weg ist ja nicht ungerade und ähm, völlig ähm, legal und alles, aber ähm, die ähm, in den normalen, bei den normalen BehandlerInnen äh, einfach nicht weiterkommen, weil sie äh, zu viele Komorbitäten mitbringen, weil sie äh, nicht äh, binär genug sind, möglicherweise für die BehandlerInnen oder sowas. Ja. Und irgendwo abweichen und oder süchtig sind. Das ist ja eben dadurch, dass wir eine Suchthilfeeinrichtung sind, ähm, ganz oft so, dass sie süchtig sind oder eine Essstörung haben. Gerade ähm, junge Transmänner ähm, sind häufig ähm, magersüchtig, weil sie äh, hoffen, ihre ähm, Brust dadurch loszuwerden und ihre weiblichen Körperform oder dass die Periode aussetzt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich entsetzlich, wenn man die immer weniger sehen muss. Ja, ja und ich jetzt kann ich endlich was was tun ja und zwei davon sind eben bei uns gelandet also ja das ist eben so die sind jetzt da der eine ist wird jetzt 16 der andere wird 19 und ähm, die die möchte ich nicht mehr missen wir dürfen sie auf diesem Weg begleiten ähm, wir dürfen ähm, sie gern haben, wir dürfen mit ihnen einfach auch leiden, wir dürfen aushalten, dass sie äh, ähm, uns auf die Nerven gehen. für ja, das, das tun sie ohne Frage. Wir dürfen aushalten, dass sie uns eigentlich manchmal gar nicht brauchen, tagelang. Und dann aber, wenn wir doch gerne mal ein paar Tage in Urlaub möchten, oder auf eine Fortbildung, dass sie uns dann ganz doll brauchen, weil wenn mich nicht da sind <lacht> und dann unseren Urlaub doch abbrechen müssen, weil sie uns eben brauchen, obwohl sie schon groß sind. Aber die müssen eben auch ähm,
0: ich ja, glaube, das hat Beweise ja auch,
1: haben, dass sie geliebt werden. Und, ja, das, ne, das, weil und ich glaube, die nicht Transition
0: oder der Teil der Reise, das spielt das Alter keine Rolle. das Nein, ist das keine ein, Rolle eine Art von Fallen und wieder Aufstehen, die kann man jetzt keinem einfach nur in ein paar Sätzen beschreiben. Genau. Also vor allen Dingen auch die Einnahme nochmal von Hormonen oder ja. die zweite Pubertät. Also das ist schon nicht ohne und jeder erlebt vor allen Dingen Hormoneinnahmen ja komplett anders. Man weiß auch vorab gar nicht, was das mit einem macht und das ist sehr, sehr speziell und ich habe richtig, ich habe ein ganz ganz großes Loch in meiner Magengrube, weil es mich so sehr mitnimmt oder bewegt, berührt alle alle Emotionen gleichzeitig, weil ich habe einen Satz des öfteren jetzt schon gesagt, und der bedeutet mir so unfassbar viel, seitdem wir uns kennen, warum ich das alles mache, warum ich die Rolle in der Fernsehserie angenommen habe, warum vielleicht ich auch den Titel habe, erster gaudeter Musical Darsteller und jetzt noch der erste geaudete Trans Schauspieler überhaupt in einer deutschen Serie wir haben 2020 was ist das Leute ich bin ja natürlich nicht der erste der irgendwo steht auf einer Bühne oder im Fernsehen das ist mir schon klar aber ich bin der erste der jetzt hier hier bin ich nimm ich, schreit ja. und das mache ich nicht für mich aber jetzt kommt der der schlimmste Satz den man je laut sagen kann aber der mir so viel bedeutet wenn ich mit meinem hier bin ich nimm ich zehn Leute davon abbringen kann, sich umzubringen, dann habe ich meine ganze Arbeit geleistet. Und der Satz macht erst Sinn, wenn man weiß, wovon man redet, so wie du, mhm. deine Frau, ich, wie viele Leute mir schreiben, wie viele Leute mich fragen, wie wir zu unserem, ich muss gleich anfangen zu weinen, wie viele Leute Kinder bekommen jetzt oder schwanger sind, weil sie sich von uns ermutigen lassen, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil das ist so krass. Wie glücklich ich mich schätzen darf, dass ich so. Äh ich habe auch nur ganz normale Eltern, aber die haben mich halt machen lassen. Die waren jetzt nicht hier. Komm, wir rufen da, wir rufen da. Ich habe alles selber gemacht. Ich war allein in Hamburg. Meine Eltern kamen erst nach der OP in in Rheinberg ins Krankenhaus. Und meine Mama hat immer schon gesagt, wenn du das alleine machst, dann dann weiß ich, du möchtest das auch zu 1000 Prozent. Sie hätte mir ja auch geholfen, aber wobei den bürokratischen Scheiß davon hatte sie auch einfach keine Ahnung, weil du weißt, was das für ein Kampf ist. Vier Gutachten, hat Cornelia gesagt, braucht man jetzt heute. Es ist ein Papierkrieg des Jahrhunderts. Also ich, ich, ich weiß nicht, was vergleichbar wäre. Also scheiden lassen ist da dagegen einfach wahrscheinlich killefick. Also weiß ich nicht, aber ja. das ist äh, ganz krass hm. und das soll sich auch gar nicht so makaber anhören, wie es klingt, aber unsere Arbeit ist wichtig, das sichtbar sein. Und das mache ich nicht, um mich mit irgendwas zu schmücken, sondern wirklich, ob dir eine Mutter schreibt, eine, eine Freundin, ein Freund, die betroffene Person selber, anscheinend bringt es sehr viel, was wir tun. Sehr, sehr viel. Und deswegen ich nicht, bedeutet mir der Podcast hier sehr viel, dass ich euch alle kenne, weil du weißt es besser als kein anderer. Seitdem ihr mich kennt, bin ich lauter und... Äh, prouder als jemals zuvor. Weil ich hätte das alleine nicht gemacht. Es hat mich auch fünf Jahre nach der Transition erst bewegt, was ich hier tue. Und ich habe mich auch noch mal mit mir selber beschäftigt. Ich glaube, ich habe mich auch tatsächlich noch mal selber therapiert. Mhm. Weil ich bin lange nicht mehr in Therapie gewesen. Brauche ich auch nicht. weil Ich brauche keine Katalogfragen, die man mir stellt. Ich brauche Fragen des Lebens, die Hürden und euch.
1: Ja, ich meine, wir sind doch einfach alle miteinander auch unsere Therapie. Also ähm, das Leben ist sowieso die, die ähm, entscheidende Therapie. Also selbst wenn man ähm, ähm, zu der Therapeutinnen geht, ähm, äh, geben die einem ja nur die Anstöße. Die Therapie findet ja immer genau dazwischen statt. Ja. Also von Therapeutinnenbesuch zu Therapeutinnenbesuch äh, findet die Therapie statt. Und ähm, in diesen Sitzungen, in diesen... 50 Minuten bekommst du ja nur die Impulse für ja. das, was du tust zwischendurch. Und ähm, das ist ja das Entscheidende. Und ähm, die wahren TherapeutInnen sind ja sowieso wir füreinander. Ja. Also durch unseren Kontakt, durch durch ähm, durch durch das, was wir uns ähm, geben und zu sagen haben oder auch nicht zu sagen haben, ähm, machen wir das ja klar mit uns. Und ähm, durch die Interaktion auch ähm, mit ähm, allen anderen Leuten, mit den ganzen Schlüsselfiguren und äh, sei es nur die Kassiererinnen an der Supermarktkasse, ähm, gehen wir ja unseren Weg und entwickeln uns alle. Immer. Und Stetig. das ganze Leben ist eine verdammte Transition, also Richtig. von jedem, nicht nur von uns, ähm, ähm, die wir tatsächlich auch körperlich transitionieren, sondern auch von von allen anderen Menschen,
0: die hier Ich finde, ähm, das Wort rumlaufen. Transition betrifft jeden einzelnen Menschen auf Voll. dieser Welt. Weil äh, meine Mama heute ihr ehrlichstes Ich lebt. Also sie ist immer noch in der Entwicklung, immer noch äh, in der Transition, aber ähm, hat einfach jetzt mit Mitte 60 sich selber so sehr gefunden wie halt lange nicht. Also finde ich, trifft das auf definitiv jeden Menschen zu, diese Transition. Und ähm, ich frage ja jeden, der bei mir sitzt, wie die Herzfarbe ist. Natürlich darfst du mir sagen, wie deine Herzfarbe heute ist. Meine Herzfarbe hat sich enorm geändert, seitdem wir uns ja. kennen. Aber das darfst du mir natürlich selber sagen.
1: <lacht> also ähm, ich habe darüber nachgedacht und meine Herzfarbe früher war ähm, durchsichtig, also durchscheinend. Man könnte da durchgucken und ähm, ähm, einfach durch mich durchgucken und da war nicht viel zu sehen. Das war einfach eine Nichtfarbe, vielleicht ist sogar durchsichtig zu viel, also eher eine Nichtfarbe. Ähm, aber ähm, das hat sich äh, schleichend ähm, im Laufe der Zeit ähm, gewandelt. Erst ein bisschen schillernd, ein paar Farben wie so eine Seifenblase. Wo, wenn man da durchguckt, ist sie aber noch durchsichtig, aber so ein paar Farben schillern. Und, ähm, ja, und heute ist, ähm, ist da einfach alles mit drin, alle, alle Farben die ich finden kann. Von tiefschwarz bis pink ist alles mit drin. Also nicht mal Regenbogenfarben. Alle Farben, die du dir vorstellen kannst, die sind da
0: drin. Ja. Ich, ich finde ja auch äh, jede einzelne Farbe sehr gut. Also ob jetzt, für mich heißt ist eine dunkle Farbe nicht düster. Überhaupt nicht. Nö. Und wir kommen ja jetzt auch wieder in den Herbst. Wir sitzen in Hamburg, es regnet. Und äh, ja, auch so so ein, deine, deine, deine Frau hat ja schon schön gesagt, so grau, dunkelblau, Hamburg halt. Jo. Ist für mich halt ha ein Heimatort. Finde ich eine super Farbe. Ähm, jetzt gerade ist meine Farbe sehr hell. Du hast mich äh, sehr erwärmt und äh, ich möchte dir noch mal danken und ihr seid eine ganz tolle Bereicherung in meinem Leben. Und ich bin sehr stolz auf das, was wir mit vielleicht auch. Minischritten, aber Eigenantrieb bewegen. Obwohl ich finde, sind, unsere Schritte sind schon relativ groß.
1: Ja, ganz viele kleine und große Schritte, mal so, mal so. Ähm, das ist so. Also, ja. ja. Ich hoffe, dass wir uns noch ganz lange kennen und ganz viel miteinander erleben äh, und bewegen. Dass wir so richtig ähm, ja, viel wuppen können auf dieser Welt, in unserer kleinen Welt und in der großen Welt. Und ähm, genau. Und dass wir ähm, auch mit. mit Du ähm, dadurch, dass du jetzt ähm, ja auch mit deiner Stimme nach außen gehst, ähm, auch die Dinge nach außen tragen kannst, ne? die wir hier innen arbeiten, die kannst du raustragen Richtig. mit diesem Podcast, mit deiner Musik, mit deinem Schauspiel ähm, und ähm, ähm, dafür, also bist du mir nicht nur als Freund ähm, ähm, sehr viel wert, ähm, sondern auch ähm, dafür benutze ich dich jetzt einfach auch knallhart, da, um, um dich sozusagen als als Lautsprecher zu benutzen, ja. ähm, damit wir all das ähm, überall in jeden Ecke, jede so, Ecke so tragen quietschi. können.
0: so Also wenn man mich mit Liebe umarmt, dann quietsche ich ganz laut du das raus, was man, naja, das, was wir rausposaunen ja. müssen, in dem Sinne. Aber weil ähm, ich möchte diesen Podcast gerne beenden mit äh, einem Thema, was immer noch ein bisschen schwierig ist, Betitelungen Du sagst die ganze Zeit sehr brav, ZuhörerInnen, TherapeutInnen. Das fällt mir immer noch sehr schwer. Nicht im Sinne von, ich möchte es nicht sagen, sondern ich denke nicht drüber nach. Ich teile nicht in Geschlechterrollen ein. Aber was ich viel mehr damit sagen möchte, weil ich schon oft einfach auch Angst habe, überhaupt was zu sagen, weil man immer denkt, man sagt, jetzt was falsch. Lasst uns bitte keine Angst haben, was falsch zu sagen. Lasst uns aber bitte uns auch gerne offen korrigieren lassen, man kann sich gerne entschuldigen, wenn man was falsch sagt. Ich finde es auch nicht schlimm, was falsch zu sagen. Wir sind nicht perfekt. Aber man darf sich korrigieren, man darf sich entschuldigen. Und ähm, wir sind immer noch alle in einem Lernprozess. Also lasst uns, äh, habt ein bisschen Toleranz und seid offen, aber respektvoll miteinander. Und äh, seid nicht direkt immer auf, auf Angriff, wenn vielleicht jetzt jemand was nicht ganz politisch korrekt ausdrückt. Denn ich bin auch kein Politiker.
1: Aber sagt bitte auch, wenn euch wenn wenn euch ähm, eine bezeichnung Problem Absolut. bereitet, sagt es. Also Bitte. Das finde ich ganz wichtig, dass man, ähm, wenn man merkt, äh, äh, jemand äh, äh, gibt mir ein falsches Pronomen oder nennt mich mit einem falschen Namen. Oder, ähm, äh, oder äh, eine Bezeichnung ist, ist für mich falsch, ich fühle mich irgendwo nicht mitgesehen. Dann finde ich es wichtig, es zu sagen. Und ähm, dann auch äh, möglicherweise auch einfach mal sich auszutauschen darüber. Weil nur können, so können wir uns weiterentwickeln. Ja. Und ähm, mir selber ist es sehr wichtig, ähm, äh, inklusiv zu sprechen. Und ähm, das bedeutet nicht, dass es mir nicht passiert, Menschen zu missgendern, tatsächlich. Ähm, auch ich kategoriere Menschen, kategorisiere Menschen erstmal ein, ähm, auch wenn ich mich bemühe, es nicht zu tun. Dennoch ähm, bedeutet es mir was, ähm, ähm, ja, eine
0: inklusive Sprache ähm, zu benutzen. Ich finde, das, das ist sehr wichtig. Und irgendwie sind wir jetzt auch schon wieder beim beim Anfang dieses Gesprächs angekommen, den Leuten was vorwegnehmen. Also auch, was ich gemerkt habe, wenn man vielleicht gar nicht erst falsch oder missgendert werden möchte, man darf auch direkt in den Raum kommen und sich vorstellen oder eben was direkt dazu sagen, damit man, ich habe das festgestellt, dass ich in diese peinliche, mir peinliche Situation vielleicht nicht komme. Und ich komme direkt rein, hallo, wie geht's euch? Ich bin Brix, Punkt. Mhm. Ähm und äh, ich hätte kenne jetzt auch noch ein paar andere Formen, ich kenne ein paar E-Mails, die Leute rausschreiben, wo wirklich drunter steht, der Bricks. Tut euch den Gefallen, wenn ihr das machen möchtet. Es ist auf jeden Fall, finde ich, ein Schritt in die Richtung, in die man dann vielleicht was machen möchte, aber ähm, ja, sagt was, wenn es euch äh, verletzt hat, wenn es falsch war und äh, Bitte gibt auch ein bisschen Credit an die Leute, die es vielleicht noch gar nicht wissen. Dann, genau. finde ich, darf man auch noch ein bisschen aufklären.
1: Und die andere Seite fragt einfach nach. Auch ruhig. Mein Name ist. Ich wie, da, die und die wie darf ich dich wie nennen? Bei dir? Genau, ich zum wie Beispiel darf ich dich nennen? Mit welchem Pronomen Frage. darf ich dich ansprechen? Bricht man sich auch
0: keinen Zacken aus der genau. Krone. Jemand das ist immer, fragen. meine Devise ist, wie man fragt. Weil man fragt garantiert nicht, was bist du? Aber die Frage kenne ich. Wunderschöne Frage. In dem Sinne, wir sind. Gut drauf und dankbar, dass wir uns haben. So Danke, Daniel. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.